Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, queridos oyentes de La Gaceta de la Z. Harold Modesto se dirige a ustedes presentándoles el mejor programa, sin que quepa la menor duda, de contenido jurídico nacional. Así que muchas gracias por sintonizar con nosotros donde es, sobre todo, la sintonía legal y legítima. Buenas tardes a todos. Doris Polanco. Buenas tardes, feliz de estar aquí, gracias a Dios, aún con un poquito de migraña, pero bueno, aquí estamos para la batalla, y así como que de rapidito, en los que ya arriban eh, los demás saludos de los demás integrantes del programa, primero felicitar a de en el día de hoy fue el con, eh, la conferencia sobre condenas inocentes, un proyecto interesantísimo que hemos hablado aquí de él, eh, sobre aquellas condenas erróneas, aquellos casos en los cuales ha habido eh, realmente por parte de cualquiera del, del sistema eh, se ha cometido un error y ha llevado a alguien a una condena eh, así mismo, eh, explícitamente como lo dice la palabra, erróneamente así que felicitar a D los expositores de hoy fueron el presidente futuro del Colegio de Abogados de la República Dominicana Gustavo de los Santos Col estuvo también ahí pues mi queridísimo maestro Miguel Valerio también este joven brillante Harold Cubilete Wagner que decide él de él, Warner, Cubilete, y que así como tú son jóvenes que realmente pues eh, en su tema son brillantes. Y por supuesto, el, este muchacho Antonio, que es el quien dirige, Antonio Pontier, quien es que dirige esta asociación de profesionales de abogados y estudiantes, y que está pues al frente de esta misión, de este proyecto de condenas inocentes, él como médico, que para muchos no, no saben que él es médico, pero sí es médico, y nos dio una entremesa ahí muy, muy interesante acerca de lo que son esos casos eh, y con la, la genética y todo esto por el estilo, y lo que tiene que ver con la pérdida de la memoria y, y, y cosas como esa. Así que felicitarlos a ellos. Y otro punto es el que la Gaceta de la Z cumple seis años ahora en diciembre, y esos, y esos seis años, Harold, que antes de tú estar aquí, ya nosotros hablábamos del tema del sistema, de las precariedades del sistema de justicia. Y estuvo un compañero, un colega, que estuvo en una audiencia en el Tribunal de Tierra eh, antes de ayer, el miércoles, el jueves, en el Tribunal de Tierra de Higüey, por brevemente y rapidísimo, por razones del de la, el huracán María, supuestamente no tienen energía, no tienen agua, no tienen luz, obviamente si no hay energía. La secretaria estaba levantando actas con lapicero, imagínense ustedes los baños como estaban, o sea, era una situación horrorosa, y pues el carácter del juez que en ese momento cambia por precisamente por esa situación. Yo entiendo, ok, que puede pasar, pero caramba, aunque sea una plantita alquilada, si es que tienen problemas que no han pagado la energía eléctrica o lo que sea, pero por favor, intervengan esos lugares. Me imagino que si es Higüey, las zonas aledañas por ahí, ¿cómo estarán? El mismo Michi, Montecristi, eh, eh, zonas de esta que fueron también afectadas. Entonces, eh, 
mi querido eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial, de todo lo que tenga que ver con esto, hasta el mismo presidente, porque es más cualquiera que pueda ir en auxilio, prestar una planta o, o donar una planta al tribunal, por favor que lo haga. Igual lo necesita. No solo el tema de donar una planta, Doris, es que volvemos al mismo punto a la discusión sobre el presupuesto del Poder Judicial. Por lo visto, Hablando de presupuesto ahora, claro que sí, mejor todavía. Crónica de una muerte anunciada. Por lo visto este año volverá a ser el tema presupuestario de esos que se quedan en la memoria del Poder Judicial y de la ciudadanía como aquellos que no se logran. El Poder Judicial solicita alrededor de 14 mil millones de pesos, le, le aprueban, parece que el Poder Ejecutivo le aprueba unos 7 mil millones de pesos con un pasivo de largos años en los que desde el año 2004 no ha podido alcanzar al menos lo que establece la ley. Eso hace que esas situaciones que tú mencionas se ahonden, se profundicen y que evidentemente no podamos contar con una justicia que pueda responder en la medida en la que la necesitan los ciudadanos. Y dentro de eso, Dori, sabes que en esta semana siguen estando pendientes casos sorprendentes porque parece que estamos envueltos en una novela de mal gusto, como el caso de Quirinito. Que Quirinito eh, se dice que no está muerto. Que, ¿Y a dónde era que andaba? No se sabe dónde está. Se dice, la reciente, las recientes declaraciones de la Procuraduría General de la República indican que se tienen suficientes elementos para considerar que no está muerto. Es decir, que todo aquello que se produjo antes de que se hiciera público lo de su muerte puede que no sea cierto. Y eso es lo que lo hace preocupante, que se ha burlado al sistema de justicia, a las agencias del Estado que tienen que tener el, el control de los internos, indistintamente de la condición, y a la sociedad misma. Pero dentro de eso hay algo más preocupante todavía. Es que siempre la, la rama se parte, no ya no por lo más débil, sino por donde siempre se parte, que son los jueces. Inmediatamente se dio la situación, hay dos jueces suspendidos y la ciudadanía sabe muy poco de por qué se suspendieron estos jueces, porque evidentemente lo que tenemos de lo que tenemos conocimiento, que es muy poco, es de que este señor tenía una condición de salud, se dice, eh, y esta condición de salud le dio la oportunidad a solicitar al juez de la ejecución de la pena o a la juez de la ejecución de la pena una medida especial de ejecución que contempla el mismo código que permite que se lleve a cabo su condena que ya era de unos 30 años de edad porque el caso de Quirinito tiene esta particularidad Harold, perdona uh -huh. antes de que tú continúes eh, tú sabes que como este programa es académico y todo y, y va en, en la tesitura de orientar a la ciudadanía quizás alguien nos escucha y, y se pregunta ¿quién es Quirinito? Ah, claro tú sabes, sí. decir quién es Quirinito y, y bueno, porque hay un tema ahí envuelto, muy interesante incluso está con la familia que luego de, de sí, tu comentario claro, voy Quirinito, a decir algo al respecto Quirinito se conoce como Quirinito a aquel, aquella persona que es familia de el ex convicto por narcotráfico Quirino Ernesto Fabino familia, Castillo. no hijo, porque familia. algunos piensan que no es, es hijo no es hijo, el nombre de él es Pedro Alejandro Castillo Paniagua y que por condiciones de salud le fue variada la condición del cumplimiento de su condena, que era de 30 años. ¿Cómo acontece esta condena? Bueno, a él se condena a 30 años en un primer momento por el homicidio de un extranjero, un ciudadano español. 
Luego de eso, la Corte de Apelación, apelada a esta decisión, ordena un nuevo juicio. Luego de eso, entonces, otro tribunal colegiado distinto lo condena a 20 años. Luego de eso se apela y en la apelación la Corte entonces impone 30 años. Y finalmente la Suprema Corte de Justicia entonces confirma la última decisión que fue a los 30 años. En todo este interín entonces a Quirinito, como le dicen, como le decían, le llamaban, o le llaman, no sabemos si, si anda por ahí, entonces se le concede la posibilidad de cumplir su condena en su casa por lo establecido en la misma normativa procesal penal una condición especial de ejecución el detalle es que después de eso alguien certificó que había fallecido y que de esta certificación se hicieron una serie de conjeturas en el sentido de que con probabilidad este no había fallecido y pone al, al, al poder judicial en una condición bastante incómoda, en el sentido de que desafortunadamente ha vuelto a ser el judicial el, el punto de la diana donde se disparan todos los dardos. Digo esto porque, en esencia, se dice que el, la información de su muerte, no ha aparecido el cuerpo, ¿no? Y la información de su muerte lo da un oficial público, que es el médico legista. Lo único es que aquí el procedimiento que mandaba era que eh, quien fallece en condición de prisión, como es su condición, lo único que estaba cumpliendo en, en, en su hogar, debió tener una vigilancia, procede la autopsia. Entonces hay una serie de cuestiones vinculadas al procedimiento correcto que, que no se llevaron a cabo y por esa razón entonces tenemos este caso con, con la ciudadanía muy, muy inquieta, porque sí. no entiende qué fue lo que sucedió, solo que... Al final, como he dicho antes, la, la, la rama no se corta ya por lo más débil, sino por donde siempre se corta, que son los jueces. Sí, mira, te decía ahorita eh, lo que tiene que ver con la familia, porque vi un avance de un programa que se estará llevando a cabo en la noche de hoy, que pretendo más o menos ver, eh, donde la esposa eh, aparece llorando... Eh, Imagínate incontrolable y donde además el médico legista también aparece hablando, o sea que no entiendo, esto hay que seguirlo viendo, hay que seguirle dando seguimiento porque eh, imagínate tú, o sea, y la esposa es la primera que dice que no lo que no va a decir dónde está enterrado pero que está muerto, mientras el papá dice que está vivo. No, y ella dice, ella dice que ella no se ha inventado. O sea, en el spot que vi es ella diciendo que como ella se va a inventar la muerte de, de su esposo, que su dolor, que dónde está. Sí, es así. ¿Entiende? Y, y el médico legista también aparece dando declaraciones. O sea que, eh, imagínate, no, es, una, es una situación bien difícil. Porque en efecto, si hay algo que queda claro aquí es que fallecida una persona en esta condición, un condenado a una pena de esta naturaleza, que está cumpliendo una condición especial de ejecución, porque la ley lo permite, eso sí hay que aclararle a la ciudadanía, la ley permite claro. que esto sea posible, y de repente entonces hay dudas sobre quién certificó su muerte, la forma en la que certificó todo lo demás, esto genera unas, unas inquietudes significativas en, en toda la población. Ahora Harold, perdona, el Ministerio Público es el Ministerio Público y tiene que actuar, que siga sus investigaciones, claro independientemente sí. de lo que sea, nosotros sabemos también... Eh, por toda la experiencia, tanto de, de otros países como 
Y aquí mismo que pueden darse muchísimas circunstancias, el hecho que yo salga llorando no es eh, verdad, ni que alguien ande certificando por ahí, no es que es palabra de Dios, hay la forma de cómo probarse en lo adelante, claro sí. si está vivo o si no está vivo, o sea, hay muchísimas formas que no, no tengo que quizás eh, decirla acá porque el Ministerio Público la sabe, eh, pero yo entiendo que darle seguimiento. Pero lo que pasa es eso, Doris, lo que te decía. ¿Dónde se genera la gran inquietud? Es que a pesar de la condición especial de ejecución en la que se encontraba eh, Quirinito, la ley 136 sobre autopsia judicial establece, escucha esta parte, es obligatoria la práctica de autopsia judicial en la instrucción de todo caso de muerte sobrevenida en cualquiera de las circunstancias siguientes. Y establece una de ellas si la persona está en prisión. Ahí no está refiriéndose necesariamente si la persona está en un recinto penitenciario. Ahí se está refiriendo a todas las modalidades posibles de prisión. Y en efecto, dentro de las modalidades posibles de prisión, esta condición particular de ejecución en la que estaba es una de las que se puede considerar. Es decir, que se saltó la autopsia que procedía en este caso era responsabilidad del médico legista y de esto no tienen responsabilidad los jueces que han sido suspendidos exactamente, así es y aunque las asociaciones de jueces se están activando es importante decir que todavía falta todavía falta que no solo se hagan declaraciones públicas sino de que se asuma con todas las herramientas que establece la ley de defensa de sus pares seguimos conversando de este y otros temas después de la pausa la Gaceta de la Z Sigue La Gaceta de la Z Y estamos de vuelta en La Gaceta de la Z y pasando el plano local al ámbito internacional señores, la independencia de Cataluña y para discutir ese tema tenemos el honor de tener a dos expertos en la materia la profesora Cristina Guiar muy conocida por ustedes porque ha venido a este programa también con una trayectoria en estos temas bastante amplia y significativa, y también el querido Rolkin Jiménez, quien está con nosotros el día de hoy, porque este acontecimiento viene como dando vueltas hace mucho tiempo, y no solo el caso de Cataluña, sino otros casos en España, pero esta vez ha generado una interesante interacción de poder, y nos gustaría, iniciando con la profesora Cristina, que le hablara a la ciudadanía un poco de, de qué es lo que ha pasado y cuál es el antecedente histórico que ha provocado esta discusión. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Eh, a mí me encanta este espacio porque ya yo creo que yo soy una asidua de este espacio. Fundadora de la Gaceta de Prácticamente. Ya hace seis años, y aquí tengo yo, no, y yo tengo aquí alguien que me es muy querido, que es Dori, que es una de mis de mis discípulas. Yes, y discípula en, en todo el sentido, porque un discípulo es el que sigue en las enseñanzas de su maestro y que sigue además los valores morales que le enseña a su maestro y yo he tratado, ¿verdad? de sembrar mi semillita bueno, este tema de Cataluña efectivamente no es nuevo esto es un tema histórico eh, que viene dando vueltas en la historia de España el problema con, con Cataluña es que ellos se sienten una identidad nacional diferente de la identidad nacional española sin embargo, ellos forman parte de la nación española. Y eh, el haber convocado a un referéndum que no tiene ninguna base legal, porque lo importante es esto, que la gente tiene que entender, que el referéndum no tiene base legal, ni en el derecho interno español, comenzando por la Constitución, porque lo primero que declara la Constitución española es la unidad 
de España, ¿verdad? La Profe, mayoría de todos los españoles. Perdón, antes de continuar, decirle uh -huh. a la gente también qué es un referéndum y cómo sería no, el, el referéndum. referéndum ahora es una, el en, referéndum es una consulta Cataluña. popular. Se le, se le pone una pregunta, ¿verdad?, a los que tienen la misma calidad de electores y se, se vota sí o no a esa pregunta. Esa es una forma de democracia participativa directa en que eh, finalmente los administrados son los que van a participar en la toma de decisiones que son decisiones fundamentales eh, para, para la nación. Este referéndum no tiene... Eh, base legal, ni en el derecho interno pero sobre todo en el derecho internacional ellos estaban amparando en el principio de la autodeterminación de los pueblos para querer justificar ¿verdad? esta toma de posición y sobre todo la celebración del referéndum, pero yo le tengo una muy mala noticia, como se la dieron 400 profesores de derecho internacional y relaciones internacionales en España entre los cuales algunos que son amigos de nosotros claro. y que ustedes conocen bien Sisto Sánchez Lorenzo, eh, Fernández Rosa eh, Jiménez Pierna que eh, firmaron un documento donde ellos establecen el, eh, ¿verdad? los puntos que tienen que ver con la legalidad o falta de legalidad del referéndum. Primero, en la práctica de Naciones Unidas, ni en la jurisprudencia internacional, ni en el derecho internacional general, no hay ninguna línea, ni, ningún, ni, ni ninguna disposición que eh, valide el principio de autodeterminación de los pueblos fuera del contexto colonial o de ocupación extranjera. Este no es el caso. Segundo, Tampoco en el, en el derecho internacional no se le niega a las comunidades infraestatales una posibilidad de separación si está previsto en la Constitución. Pero tiene que estar previsto en la Constitución porque el, el derecho internacional no valida eh, el esgrimir el principio de autodeterminación de los pueblos para una, para una colectividad territorial infraestatal. Tercero, el derecho de la Unión Europea que es muy respetuoso de las identidades y recuérdense que el lema de la Unión Europea es unidos en la diversidad o sea, hay un respeto por eh, las identidades pero es más importante aún el respeto de la unidad de cada, de cada país y el, el derecho comunitario no le reconoce tampoco a ninguna de las regiones de los estados miembros de, de la Unión la posibilidad de proclamarse o autoproclamarse independientes de manera unilateral entonces, por consiguiente yo no veo por dónde eh, Cataluña quiere declarar su independencia de manera unilateral cuando la Unión Europea ya se lo advirtió Angela Merkel ya le advirtió que ellos no van a reconocer. Eh, el presidente Trump, cuando Rajoy fue a visitarlo, le dijo lo mismo, que de todas maneras los Estados Unidos nunca reconocerían eh, esa, es, esa separación si separación eh, se, se produce. Fíjense lo que está pasando además en el plano económico, que es muy significativo. Las principales empresas catalanas, ustedes saben que toda esta disputa viene por el hecho que Cataluña contribuye más al PIB español que por cualquier supuesto. otra región autónoma. El país vasco en Cataluña. Exacto. Entonces ellos utilizan ese, ese, esa, esa palanca para querer decir, bueno, pero nosotros somos los que más contribuimos, no tenemos, o sea, lo que nosotros queremos dentro de, del Estado 
unificado, entonces nosotros vamos a, a caminar de por nuestro lado, además nosotros somos una nación, tenemos lengua, historia, etcétera, y eh, por eso que tienen estas pulsiones eh, soberanistas. Pero está pasando lo siguiente, es que cuando, si Cataluña saliera, yo digo bien, saliera de España, no es miembro de la Unión Europea. Porque quien es miembro de la Unión Europea es España. Con, con su configuración organizativa interna, que es propia y que el derecho comunitario respeta. Entonces, las empresas más importantes de Cataluña están todas saliendo, están todas saliendo ya y, y preparándose para salir de Cataluña. Se va a firmar un decreto por el gobierno central para facilitarle esa, ese traslado. ¿Para qué? Para que las empresas no sufran. Entonces, ¿con qué cuenta Puigdemont? No sé, no entiendo. Eso es, es como una especie de empresa suicida, obedeciendo a pulsiones muy antiguas, pero total, catalán se habla también en Francia Ay, no se puede uno olvidar de eso, que catalán se abre en Francia y los catalanes franceses no tienen ningún problema con el Estado francés entonces aquí debe haber otras cosas detrás de, de todas estas pulsiones soberanistas que están llegando a un paroxismo. Correcto, profesora ahora vamos a ver <coughs> de qué manera el querido amigo Rolkin Jiménez que se ha dedicado a hacer algunos artículos también con el tema y es un experto en derechos humanos y derecho internacional nos ayuda para ir moviéndonos en ese, en ese plano a identificar qué es Cataluña dentro de España qué es lo importante, de modo que la ciudadanía conozca en detalle eh, por, la, por la especialidad de este tema muchos expertos en, en derecho internacional tienen que profundizar en el tema ¿qué es Cataluña dentro de España? ¿y por qué la tensión de su separación? que como ha dicho la profesora muy atinadamente los catalanes están en España pero se creen que no son españoles exacto claro, primeramente muchas gracias a ustedes por la gentileza de invitarme a este espacio que sin lugar a dudas eleva el debate jurídico en la República Dominicana eh, Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas en las que está dividida el territorio español. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 y la consecuente transición democrática que experimentó España, el país ibérico adoptó como forma de organización territorial el Estado autonómico, que es aquel modelo a través del cual la Constitución reconoce cierto grado o cierto nivel de autogobierno o autogestión a determinadas regiones en razón de su singularidad histórica, socioeconómica, lingüística y cultural. Ese es el caso de Cataluña. Cataluña representa el 19% del Producto Interno Bruto Español y el 18% de su población. Hasta el año 2010... El modelo autonómico no había creado ma mayores problemas en Cataluña. Sin embargo, dos hechos eh, generaron que volviera a resurgir en la clase política catalana la añorada idea de separarse de España. Problema que viene desde el siglo XV, siglo XVI. ¿Qué sucede? En el año 2010, el Parlamento de Cataluña aprobó un nuevo estatuto de autonomía. El estatuto de autonomía es como la especie de constitución de las comunidades. Uh -huh. Ese estatuto de autonomía fue recurrido por las autoridades españolas ante el Tribunal Constitucional Español. Sí. El Constitucional declaró el estatuto inconstitucional, inconstitucional valga la redundancia. Exacto. ¿Qué sucede? También a esta situación se sumó la crisis económica que experimentó la Unión Europea. Este fue el caldo de cultivo para que en la clase política catalana, especialmente en la clase gobernante, se volviera a enarbolar eh, 
el fenómeno de la independencia. Y eso es lo que hemos visto el pasado primero de octubre, donde el presidente de la comunidad, presidente de la comunidad, eh, Carles Puigdemont, convocó a un referéndum que es a todas luces, como bien señalaba la, la profesora Cristina Guiar, contrario a toda la norma interna española y al derecho internacional. Y lo explico de manera breve. La Constitución Española establece en su artículo 1 el principio de integridad territorial del territorio sí, primero español. Que declara la Constitución. De manera textual, el, el, el artículo primero de la Constitución establece la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. El Constitucional, el Tribunal Constitucional, a la hora de declarar ilegal aquel referéndum, señaló que una parte de España no puede decidir sobre algo que le compete a todo el pueblo español, como lo es el territorio. O sea que el referéndum, en dado caso, no debe ser de los catalanes, sino de toda España. Tendría que ser en principio, España, el, en principio. En principio, pero el Tribunal Constitucional ha señalado que hay cuestiones en un Estado de Derecho que no están sujetas a un referéndum, como lo es el tema de la territorialidad. Bien, el problema, el referéndum catalán es contrario a la Constitución, pero también es contrario, a todas luces, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sí. o Tratado de Lisboa del año 2009. Sí. El Tratado de, de Lisboa, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tiene como uno de sus pilares fundamentales la integridad territorial de los 28 Estados miembros. Exacto. Las instituciones europeas han venido reiterando que tan pronto, es decir, en interpretación de ese principio, que tan pronto un territorio se desprende, se independiza abruptamente de uno de los 28 Estados miembros, los tratados de la Unión Europea dejen, dejan de serle aplicables a ese nuevo Estado desde el minuto uno. Y ese nuevo Estado independiente ya no forma parte, por tanto, de la Unión Europea. Y para formar parte de la Unión Europea deberá iniciar el proceso de adhesión, que es un proceso largo complicado y tortuoso, si no preguntemos a la Turquía. No, no, y... pero es que no solamente eso, perdón de interrumpir, uh -huh. es que eh, está el problema del reconocimiento. Usted se declara independiente, pero para que usted se convierta verdaderamente en Estado, tiene que haber reconocimiento internacional. Es una condición sine qua non. Es una condición sine qua non, correcto. Pero quiero insistir en esto, tan pronto el territorio se declara independiente, los tratados de la Unión Europea dejan de serle aplicables. Para formar parte de la Unión Europea debe de iniciar el proceso de adhesión y para ser adherido como Estado miembro de la Unión Europea necesita, entre otras cosas, el voto favorable de los 28. Y ya Cataluña tiene de antemano asegurado el veto de España y el de otros países europeos que tienen regiones independentistas. Por último, el tema de la autodeterminación. Los catalanes, Harold, o, o una parte perdona, de los catalanes... Antes de que él entre a ese último tema, ahí mismo, dentro de las votaciones, ¿quiénes pueden votar en este, refer en este referéndum? Bueno, mira, la doctrina internacional, vamos a ver, la doctrina internacional ha señalado, primero, que un referéndum de autodeterminación pactado entre el Estado y entre la región que desea independizarse, una de las primeras condiciones es, para que ese referéndum sea válido, primero que no se salte la norma internacional si ustedes recordarán el referéndum a través del cual Montenegro se independiza de Serbia fue un referéndum pactado por ejemplo, Kevin lo intentó con Canadá, pero también fue pactado. Uh -huh. Y una regla internacional es que debe de votar más del 60% a favor de, de, de la decisión. Punto. En Exacto. el caso de Cataluña, ellos enarbolan, o una, porque es una parte de los catalanes, es importante subrayar esto. Catalanes, Cuando sí. dicen los catalanes quieren independizarse, no, 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 una, una parte, parte importante que, que anhele ese sueño. Uh -huh. Ellos enarbolan el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero como bien señalaba la, la, la licenciada Aguiar, la 
Organización de las Naciones Unidas ha venido reiterando eh, constantemente que el derecho a la autodeterminación de los pueblos es solamente atribuible a aquellos territorios que tienen reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas el estatus de colonia o de territorios ocupados. Así se confirmó. Y no es su caso. No es su caso. Es una, re es una región integral de un territorio independiente como lo es España. Así lo confirmó la declaración sobre concesión de independencia a territorios coloniales y ocupados de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ajá, es decir, esto es a todas luces, contrario al derecho constitucional español, al derecho comunitario y por ende al derecho internacional público. El Estado de Derecho, el Estado de Derecho, en un Estado de Derecho, la forma importa tanto como el fondo. Así es. Y aquí hay cosas que están también autodeterminadas. Muy de fondo. Son, como son las pausas. <risa> Vamos a una. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta con la Gaceta de la Z, conversando sobre las cuestiones políticas y jurídicas del referéndum de Cataluña. Doris, adelante. Así es, sumamente interesante este tema, y bueno, todas las líneas están ahí pendientes. Miren, una pregunta que es, entiendo yo, uno de los puntos álgidos. Si fuera a darse el caso, que entiendo que, por lo que ustedes han explicado, es imposible que, que pueda darse en estas condiciones. ¿Cómo quedaría entonces? Primero, si se da el caso de Cataluña, tendría una jurisprudencia para el caso del País Vasco, que lo han estado pidiendo todo el tiempo. Segundo, la economía española, con estas dos bases, que económicamente hablando, diríamos que son puntos sumamente interesantes de la economía española, estos dos pueblos. ¿Cómo quedaría España en caso de... Bueno, lo grave de la situación es justamente eso, de que la postura de Cataluña pues quiere arrastrar uh, al, al País Vasco a la misma aventura independentista y que sea la desarticulación de España. Pero entonces, no solamente la articulación de España, nosotros sabemos que en Europa hay otros países donde hay regiones que tienen pulsiones soberanistas. ¿Qué va a pasar uh -huh. con Baviera? Uh -huh. Eh, la Merkel le va a permitir a los bávaros declararse república independiente o sea, esto es un movimiento que es, eh, entraña muchos peligros y, y, y es muy riesgoso para la economía pero también es pero es políticamente porque si Carles Puigdemont insiste en su declaración unilateral eh, ¿qué va a hacer España? exacto están, están pidiendo la aplicación del artículo 155 de la uh -huh. Constitución. Lo que pasa es que yo no verifiqué lo que dice el artículo 155 de la Constitución española. Yo me imagino que debe ser algún container para, para, para esta situación, que es de desarticular finalmente todo el entramado legal de esa región autonómica. Y todos los poderes públicos. Y todos claro. los poderes públicos de la región autonómica tomados por el, por el Estado Central justamente para impedir que es este, este tema de la independencia se, se concretice. Ahora, el conflicto entre Cataluña y España se va a ahondar. Ellos están hablando, los catalanes están hablando ahora de derecho a la mediación. No sé en qué consiste para ellos. Pero la figura. ¿Verdad? Porque uno sabe muy bien lo que es la mediación, pero aquí, aquí en el medio, ¿quién va a mediar? ¿Quién va a mediar? Eh, la respuesta al, al discurso del rey por parte de algunos de los personajes medios estrafalarios que hay ahora en la política española 
da pena y vergüenza porque ese fue un discurso, el discurso del rey fue un discurso sumamente digno. Ay, sí, me encantó. Una, fue, fue, fue realmente de verdad un, un discurso sumamente digno eh, y basado en, en lo más importante, defender la unidad, la unidad española y la integridad territorial, diciendo además que todos, todos son españoles, que eso es que realmente lo que debe primar. Y hay muchos catalanes que están ahora mismo con miedo y escondidos que realmente no quieren que Cataluña se separe de España, porque que los otros hacen mucho ruido. Es, eh, la izquierda siempre hace mucho más ruido que el centro y el centro derecha hay que ver cómo están asediados la guardia civil en este momento y la policía en los hoteles donde están alojados eh, las provocaciones o sea, es una cosa bastante bastante fuerte así que yo, yo pienso que el riesgo es muy grande, bueno, de hecho las empresas están conscientes de ese riesgo y por eso han comenzado ya el, el, el proceso de, de, de traslación Correcto. a otras regiones españolas a Madrid, a a Madrid parte, claro. exacto yo me imagino que hay más de una región que digan, vengan para acá, hoy Almeria, ustedes saben que Almeria no es de las más ricas, ¿no? Sí. El, el, Profe, el, el, eh, perdone, si, si no. quiere podemos leer algo del artículo 155, ah, porque sobre la... Yo creo que sí, que eso es importante. Sí, exactamente. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones de la Constitución o otras leyes que se impongan o actuar de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, en este caso Cataluña, y en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. El punto 2 dice, para la ejecución de las medidas previstas en el, apart en el apartado anterior, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. El uso de la fuerza, esencialmente. Exactamente. Ese sería el Bueno, el uso paso. de la fuerza, pero también es tomar medidas para des desarticular eh, un poco los poderes públicos y el Estado, entonces, el Estado central tomar las decisiones. Desarticularlos y mantener alguna forma en la que Cataluña se, se sostenga. Sí, claro. De alguna claro, manera, o sea, que, claro, que es, mucho, es mucho trabajo lo que le quedaría a España es tratar de resolver la situación. Es, es mucho muy, más en juego que solo una separación de España. Hay un nacionalismo rampante que vienen haciendo por ahí no, es que ciudad. quizás nos recuerda a nosotros precisamente por qué surgieron estas dos grandes guerras que estuvimos nosotros impulsados lo que pasa es que ese nacionalismo en España es histórico sí. eh, lo que pasa lo que sucede en estos tiempos es que ha, pas, ha pasado de ser un nacionalismo, un regionalismo a un independentismo a un soberanismo, a un desafío en pro de la independencia yo quiero señalar algo con el artículo 155 el constituyente español de 1977 consciente de la problemática que siempre ha tenido España con el desde tema el de las identidades desde mucho viene. antes del franquismo previó eh, posibles salidas a situaciones como esta el artículo 155 de la constitución española no es más que un estado de excepción Sí. previsto para una cuando una comunidad se salta el orden constitucional uh -huh. es un estado de sesión en el cual el gobierno central español se subroga de manera 
eh, provisional Exacto. las funciones del presidente de X comunidad autónoma, en este caso la de Cataluña, disuelve el gobierno autonómico y convoca elecciones. Para la aprobación Exacto. de este estado de sesión, según la propia constitución española, se necesita que el mismo sea previamente autorizado por el Senado español, no por el Congreso de los Diputados, no, no, por el, el Senado, Senado español, Senado, es que donde el Partido Popular, que, el que gobierna España, Exacto. tiene mayoría. Sí. Hay otras ¿Cómo salidas? ha sido la actuación, ustedes, eh, puede ser la profe, puede ser tu Rolkin, del, del presidente? Porque ya vimos sí. las declaraciones de, hay que señalar, eh, Harold, que España es un gobierno semiparlamentario, donde existe la corona y donde existe, pues, un, un presidente que Correcto. es precisamente de gobierno, de gobierno que es Rajoy, sí, el, 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 el que lo encabeza el Partido Popular. Exactamente, en el régimen francés. Pasa lo primer ministro. Pasa lo siguiente, yo creo, la actuación de él ha sido ver, cómo ha sido hasta Ha sido momento? criticado en los últimos días por la prensa internacional por el alegado uso desmedido de la fuerza. Vamos a ver todo en su justa dimensión. Sí. Desde uh -huh. el año 2012, el Tribunal Supremo de Cataluña, el Tribunal Supremo de Justicia de España, el Tribunal Constitucional Español habían venido declarando inconstitucional y al margen del orden constitucional cualquier eh, procedimiento tendente a la separación de Cataluña de España. Así es, así es. En un Estado de Derecho, el último recurso que debe de agotar el gobierno, las autoridades, es el uso de la fuerza. Uh -huh. El Estado de Derecho tiene tres características principales, tres componentes principales separación de poderes, reconocimiento y garantías de derechos y deberes y monopolio legítimo de la fuerza de la hay personas que dicen no, hubo excesos, si hubo excesos de eso se va a encargar la justicia de determinar y sancionar a los policías y guardias civiles que pudieran incurrir en un uso de medio de la fuerza de hecho, ya se abrió una instrumentación en el Tribunal Superior de Cataluña yo quiero señalar algo sobre las consecuencias económicas yo en la primera parte de mi participación en este espacio eh, indicaba que una Cataluña independiente, abruptamente de España, quedaría al margen de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, claro. y no le serían aplicables los tratados de la Comunidad Europea. ¿Qué sucede? Tan pronto Cataluña, hipotéticamente, se independice eh, abruptamente, unilateralmente de España, dejaría de ser parte del mercado común europeo. Desprovista total. Entonces, el mercado común europeo se compone por las famosas tres libertades, libre circulación de personas, bienes, servicios, servicios. o capitales. Inmediatamente Cataluña se independice de España, las empresas catalanas dejarían de verse beneficiadas por las ventajas arancelarias que prevé el mercado común europeo. Así Voy más lejos. Existe una política comercial común en toda la Unión Europea. La Unión Europea ha suscrito tratados de libre comercio con terceros países, dígase de América Latina, de África y de Asia. España es el país que es miembro de la Unión Europea, ya Cataluña no sería parte de la Unión Europea. Los empresarios catalanes dejarían de verse beneficiados por las ventajas arancelarias que se devienen de esos instrumentos internacionales. Otra salida, volviendo a, a la parte jurídica que se puede ver, hay quienes señalan una reforma de la Constitución. Pero la Constitución española es una Constitución extremadamente rígida. Y para el punto de la organización territorial exige un procedimiento más que agravado. Particularmente el Partido Popular ahora mismo gobierna... Eh, en minoría, no tiene la mayoría absoluta, que son 176 diputados. En España todavía existen los pueblos. Sin embargo, perdón, y ahí mismo, hay uno de los, de los presidentes de uno de los partidos, el PSOE, que no está de acuerdo. 
O sea, ¿cuáles están de acuerdo de esos que no son precisamente el Partido Popular? Podemos. Podemos, sí. Eh, o sea que ahí... Solo podemos. <risa> no, pasa lo siguiente, en España, producto de que la, la dictadura franquista terminó en 1975, todavía existen eh, las alusiones a izquierdas derechas. Sí. Y hay dos partidos que podríamos calificar de centro-derecha, el Partido uh -huh. Popular, fundado por un exministro franquista, Manuel Fraga, Ciudadano, que es un partido relativamente nueva, nuevo, y tenemos dos partidos de centro-izquierda, el Partido Socialista Obrero Español, que es el segundo partido más antiguo uh -huh. de toda Europa, uh -huh. con más de 140 años de historia, y Podemos, que es un partido que si bien se puede calificar a simple vista de centro-izquierda, para mí particularmente pero tiene tintes no, de extrema izquierda Tiene tintes de extrema izquierda lo, lo, Los discursos de iglesia son Totalmente, es un, buen, es un hombre brillante Comunicador, sí. pero es Creo que entra dentro de la ola del populismo Que se de está viendo en Europa En Europa hay un populismo tanto de derecha como de, como de, izquierda. de izquierda Yo quiero señalar por último Lo siguiente Hay que, hay que tener presente algo Que quienes impulsan el proceso de independencia En Cataluña es un grupo político, es una colectividad política muy, muy heterogénea. Hay personas de centro-derecha, de centro-izquierda y de extrema-izquierda. Hay un grupo de extrema-izquierda que se llama las CUP, que es Candidatura de la Unidad Popular. Ese grupo se proclama abiertamente anarquista, anticapitalista y antisistema. Ese grupo logró que el, el actual presidente de Cataluña pudiera formar gobierno porque no tenía la mayoría. ¿Cómo se llama ese grupo? Las CUP candidatura de la unidad popular esas personas de hecho han, se le han abierto procesos penales por irrespeto al rey y todo aquello ese grupo eh, odia la, eh, claramente las instituciones democráticas y a ellos les da igual, están dispuestos a saltarse sí. todas las normas porque es un grupo anarquismo y el anarquismo es contrario al Estado y naturalmente a las instituciones democráticas Así es, pero yo decía precisamente de que el PSOE no está de acuerdo con lo de Cataluña. No, no, no está de acuerdo. Es, para, está de acuerdo. para que no haya confusión ahorita, no. porque el único que sí está de acuerdo, bueno, pues ya lo dijimos, y es precisamente que habría que analizar e investigar cómo surgió precisamente este partido y, y cuáles son sus fuerzas, precisamente. Eh, de Podemos, Podemos y Podemos, demás. Podemos viene del movimiento de los indignados. Correcto. Sí, claro. Y, y de las redes sociales. Del movimiento de los indignados. Sí, correcto. Sí. Y Así bueno, es. y han adoptado un, un discurso muy extremo. Uh -huh. En todo. Nosotros queremos agradecerles infinitamente la participación de nuestra queridísima profesora Cristina Guiar y del queridísimo Rolkin Jiménez que han dado cátedra hoy bueno, del tema sí. del referendo de Cataluña y que evidentemente la limitación del espacio y del tiempo nos dificulta bastante poder agotar y conocer todo este tema en amplitud. Yo creo que debería, tenemos que seguir estando sí, pendientes. Si es necesario este tema. Así que sí, sí, sobre todo Doris, porque Doris se queja que no traemos temas internacionales, <risa> pero ya la complacimos. Muy Así bien. que muchísimas gracias, gracias por, gracias. por este apoyo, de verdad que sí. Nosotros gracias. vamos a una pausa y en breve volvemos. La Gaceta de la Z. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Banco Popular, a tu lado siempre. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z conversando sobre temas interesantísimo. Después de ese despliegue, señores, hay que volver a lo doméstico y con nosotros el próximo presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Adolfo de los Santos Col. Adelante. Muy buenas tardes a todos, a los radioyentes, la comunidad jurídica en sentido general. A Dios las gracias 
por, por permitirnos llegar a cada uno de sus hogares. Doris Polanco, Harold Modesto. Rolkin, que decía yo que lo veía de chiquitico, no, 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 quería ser presidente de la República. Yo, yo estoy con su papá de arriba para abajo. Y para allá, tengo, para y allá. tengo que decirle algo antes de que tú continúes, Gustavo, porque es que tú has traído. Yo me preguntaba, mami no. siempre veía un programa eh, en el 4, creo que era, y siempre me decía, ay, pero ese niño. Y, tú, y a veces se pregunta a la gente, ¿y qué habrá pasado con ese niño? Creo que era de la provincia de Duarte. Así es. Y decía que quería ser presidente. Señores, ese es Rolkin el que quería ser presidente. ¿Qué ya no quiere, ya no sí. quiere. Sí se me parecía como su timbre, es eh, así como al, al expresidente Leonel Fernández, todo por el estilo, pero, pero bueno, señores, eh, aquí tenemos a Rolkin. Sí. Qué bendición, de verdad que sí. Tú sabes que volver a lo doméstico no es casualidad ni es porque eh, tenemos un exceso, tal vez, de programación sobre el tema. Es que el sentir eh, que tenemos en la comunidad jurídica y dentro del mismo Poder Judicial, creo que se está eh, generando algo sin precedentes en el país. Ha surgido de forma natural este requerimiento, de o no de forma natural, claro, eh, movido por el hastío, por la última gota que, que derrama la copa, eh, ya todas estas ejecutorias antiderechos fundamentales que viene ejecutando hace mucho tiempo el Consejo de Poder Judicial y que en lo particular lo hemos denunciado de, en diferentes ocasiones, tenemos más de 10 artículos publicados sobre el tema y ya el caso Quirinito y la suspensión de los jueces en el mismo, pues entonces ya ha generado de que los jueces, la gran mayoría de los jueces finalmente se unan de forma natural y también en asociación como las asociaciones la asociación de jueces para la democracia judemos que ayer eh, fijó una posición al respecto y generen una confrontación ante el Consejo de Poder, del Poder Judicial por la situación que viene sucediendo de violación a derechos fundamentales específicamente en la primera etapa en la suspensión sin disfrute de sueldo cada vez que se va a investigar un juez eh, del país. Me cuentan que hay unos ministerios públicos suspendidos también. Bueno, el tema de los ministerios públicos ya diría yo que es otro punto, porque en lo particular nosotros venimos denunciando que el poder político tiene secuestrado al poder judicial, y que el poder judicial no ha podido eh, ejecutar con plenitud la función judicial por el mismo tema del temor que se tiene a este tipo de decisiones. Entonces, eh, eso ya habría que indagarlo en el día de mañana, qué está pasando en los predios del Ministerio Público y la razón por la cual, porque hay una razón en el caso Quirinito, de por qué se lleva el caso de San Cristóbal a San Francisco. Sin embargo, ha quedado evidentemente sobrado, vamos a ver si así culminan las investigaciones, que los jueces no han estado vinculados a esta situación, sino que han tomado decisiones sobre una base técnica, sobre una base de peritaje que se hicieron al respecto. Sin embargo, es bueno señalar que eh, aparte de la comunicación de Judemo, la, los jueces que se han estado eh, uniendo y se han estado reuniendo para eh, confrontar y fijar una posición definitiva, hay que ver si el martes van a leer en, los, en todos los palacios de justicia, creo, creo que un manifiesto y el tema de la independencia judicial nos beneficia a todos tener una justicia 
que cuando toma una decisión sea sobre una base, sobre una base objetiva, sobre una base democrática, sobre una base técnica, sobre una base de una investigación seria que se haga, nos beneficia a todos porque nos va a evitar muchas sentencias con dificultades y muchas sentencias erróneas en contra de toda la sociedad. Gustavo, pero tú crees que eso, porque ya Judemo y otras asociaciones de jueces han hecho eso, emitir un manifiesto sobre lo que creen del estado de las cosas, pero ¿quién más sabe? Los, las herramientas con las que cuenta ellos mismos como clase para poder revertir algunos efectos de cosas que van bastante avanzadas ahora mira, lo que nosotros sí queremos recomendar es cierto lo que dices recuérdate que cuando el tema del de presupuesto se anunció en un momento una marcha y el presidente de la Suprema Corte de Justicia prácticamente lanzó una amenaza pública y más nadie después, después de ese se momento se desvanecieron las asociaciones las asociaciones, es decir, hubo un problema en relación a la plena ejecución del objeto de las mismas más efectiva que una bomba lacrimógena exacto, hubo un silencio, un silencio sepulcral en ese sentido ahora bien, lo que sí nosotros queremos animar en esta ocasión a todos los jueces del país que no es solamente un manifiesto yo creo que debe hacerse una agenda programática de acciones hasta lograr el objetivo que en el día de hoy los ha unido. Y decirles a ellos que esta emisora y este programa están a su entera disposición. Y este equipo, claro. Y el equipo completo está a la entera disposición sí, de sí. darles espaldarazo, no solamente aquí en cabina y por los medios de comunicación, sino en las calles. Porque te voy a decir lo siguiente. Cuando estaban en campañas algunos miembros del Consejo de Poder Judicial, óyeme, me duele que lo vi sentado aquí, comprometiendo su responsabilidad y hoy valen menos que un gesto porque no es posible yo ver miembros del Consejo de Poder Judicial diciendo que iban a ejecutar con independencia las funciones que le entregaran sus iguales y hoy están siendo peor que los anteriores y recordarles que hay consejeros que le han sido violados sus derechos fundamentales también y que mañana pudieran ser ellos que pudieran ser ellos que salgan esposados por ahí entonces, asuman con responsabilidad el mandato que le han dado sus iguales. No sean ingratos, no trabajen con ingratitud. Que sus familias, cada uno de esos jueces tienen familias e hijos. Cada vez que usted le suspende un salario a un juez porque está en investigación, no obstante la ley prohibirle cualquier desarrollo de otra actividad, ¿qué es lo que usted le está diciendo a ese juez? Lo está suspendiendo, está provocando que vaya a un proceso disciplinario y le está quitando su única forma de vida hoy sus hijos y su familia porque la suspensión es una sanción disciplinaria es una sanción anticipada que viola directamente el debido proceso de ley que viola esas garantías mínimas constitucionales perdón Doris que se le exige a los jueces que preserven a favor de los imputados pero sin embargo no la preservan a favor de ellos y es lo grave y hay jueces que se están prestando a eso a mí me hacían un razonamiento y me decían Nacen. no pero no critique a todos, perdón, a todos los miembros del Consejo de Poder Judicial, porque en la sentencia de fondo hay voto disidente. Es que a mí no me importa que hayan voto disidente en la sentencia de fondo. Es desde el primer momento que se inicia la investigación que esa responsabilidad, que ese ruedo de ese consejero debe pesar. Que no es en campaña solamente, que tiene que proteger a las familias de esos jueces y a todos los jueces. Empodérense. Es el momento de la independencia judicial. Es el momento de confrontar al Consejo del Poder Judicial de que no más abusos en contra de los jueces y la comunidad jurídica nacional habló el presidente del CAR futuro, mira siguiendo en esa Solo misma como tesitura en fusiones como sí, en julio ya. sí, sí, sí <risa> Pero en esa misma tesitura, por Dios, ¿cuál es el paradigma que le están dejando a estas nuevas camadas de jueces que van subiendo Derecho ahora? Derecho al salario. 
O sea, derecho al salario sí. solamente, o sea, ¿cuál es el paradigma que tú estás sentando moral? Entiende que es lo que más necesitamos en 10 años, en 15 años, en 20 años. ¿Cómo yo veo la justicia en la República Dominicana? ¿Dónde estará don Mariano Germán en 15 o 20 años? ¿Quién será el presidente de la Suprema Corte de Justicia? ¿Será uno de estos mismos que acaba de decir Gustavo de los Santos Col? ¿Tendrá ese mismo parecer? ¿Tendrá ese mismo pensar? No. Nosotros necesitamos, y este programa, como lo ha dicho Gustavo, desde que nació ha dado el respaldón a todo el sistema judicial y lo seguimos respaldando. La comunidad jurídica nacional tiene nuestro apoyo siempre y siempre lo tendrá. Ahora bien, hay que sentar un precedente, hay que sentar un precedente, también usted tiene que tener dignidad, a usted lo suspenden y usted demuestre que en realidad la decisión que usted dio fueron conforme a las leyes y fueron conforme, no a su íntima convicción, porque ya no lo es, es conforme a las leyes, pero conforme a todo el dictamento que le permite a usted y le confiere en la República Dominicana todo lo que realmente está estatuido para hacerlo, aún incluyendo la solvencia moral que usted tenga que debe ser así como se pide cuando un juez va a participar y, y que Qué pena que tenga que acordarme de esto porque cada vez que me acuerdo que la maestra que tengo enfrente participó en unas elecciones para ir al constitucional y que no está ahí a mí me, me quiere dar una cosa porque yo, yo, yo entiendo yo que voy a, moderar, voy a moderar mis pensamientos y no lo voy a expresar convenientemente y de las crisis yo entiendo que cuando le están haciendo esa pericia usted tiene que tener dentro de esos requisitos claro. válidos la solvencia moral que usted tiene en el país yo decía, escribía en esta semana la estirpe de un abogado no se lo puede poner todo el mundo imagínate, si eso es de un abogado que es la base de todo juez ¿qué será un fiscal? ¿qué será un juez? entonces por Mira, Dios de las crisis surgen las grandes oportunidades y yo no quisiera ver a los jueces dar un paso atrás Ayer, de manera formal, ha iniciado una lucha que Dios le ha permitido que se unan de forma natural para que intervenga un resultado no solamente a favor de ellos, sino a, a favor de toda la sociedad dominicana. ¿Sabes por dónde debe iniciar el llamado? A que se integren a las asociaciones de jueces. Que todos los jueces sean parte de esas asociaciones porque no quieren estar en el data crédito de aquellos que disienten de cómo piensa la estructura de poder. Que empiecen por ahí, que sean parte de eso y que asuman como conjunto, como clase, los riesgos de no estar de acuerdo con las arbitrariedades. Porque evidentemente, ¿a quién más le afecta que al mismo Poder Judicial el hecho de suspender a sus jueces? ¿Y a quién más le afecta? Porque un juez que es suspendido en condiciones como esa no ejerce igual cuando regresa. Ese juez tiene menos estamina que cualquier otro juez porque ya viene golpeado, desconsiderado por el sistema. Un sistema que le da toneladas de trabajo todos los meses y que a la hora de la hora la duda no le favorece a él, le favorece a todo el que grita porque una cabeza ruede. Y ahí tenemos a los jueces, como dijimos al inicio, siempre aquellos que representan esa parte por donde se parte siempre la, 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 el árbol. 
no la parte más débil, sino por donde se parte siempre. Esos son los jueces actualmente. Sí, y yo sé que muchos piensan que los medios de comunicación tienen una incidencia en lo que está pasando. Medios de comunicación y Ministerio Público. Pero si tuviéramos órganos suficientemente legitimados y un Consejo del Poder Judicial responsable, no importa lo que un medio de comunicación publique. No importa. Ahora, si después que un medio de comunicación hace una denuncia porque es una sentencia impopular, mañana viene el Consejo del Poder Judicial y suspende un juez porque un medio de comunicación hizo una denuncia o porque el Ministerio Público hizo la denuncia, entonces estamos mal. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que ese Consejo del Poder Judicial actúe con objetividad y que asuma el cuido y protección de sus iguales. Y que si hay que iniciar una investigación, que la haga pero que la haga de forma responsable, no de forma popular, no ejerciendo populismo penal, que es diferente. Usted puede iniciar su investigación ¿eh? y de manera responsable rendir una decisión del proceso, pero cuidando las garantías y cuidando la objetividad dentro del proceso de investigación. Cuando Pedro Enrique Sureña hablaba en su momento y en su tiempo, y todos ustedes conocen la historia de él, y por eso hoy es precisamente en honor a él se celebra aquí y se, y se tiene el Día de la Ética. Cuando él hablaba, él no enarbolaba los conocimientos técnicos en derecho que tenía o en cualquier ciencia. ciencia. ¿Qué era lo que él enarbolaba? La honestidad. La honestidad. La seriedad por sobre todas las cosas. Cuando usted tiene la carta, cuando su carta de presentación es esa en todos los haberes que usted ha hecho en su vida, dele para adelante, que no hay problema. La Gaceta de la Z estará vigilante. Y concluimos con las palabras de Gustavo. Simplemente les digo, honorables jueces de la República, los recursos y las vías formales están ahí. Y en todo momento le vamos a apoyar. Pero las calles también están ahí y también en ese escenario lo vamos a apoyar. Seguro. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.